0: Antes de. Antes de empezar, este, ¿no les da un olor muy fuerte? Sí, como que huele. Muy, no quiero que haya alguna sorpresa ahorita, pero desde ahí atrás y hasta acá adelante huele como. ¿No les da un olor muy fuerte? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Huele qué? ¿Sí se bañaron? A mí me da olor así muy fuerte como como que. Como que ya huele a Navidad, ¿no creen? <risa> Ya huele a Navidad, ya, ya sabe a Navidad, ya está haciendo frillito de Navidad. Y miren, yo desde que comienza el frío, mi espíritu gordo se agudiza y lo más estando viendo, ¿dónde están los puestitos de tamales y dónde están los puestitos del puestito de, de la tole? ¿A ustedes? ¿A quién les huele la Navidad? Y sé que no participan mucho en las predicaciones, pero conmigo sí. Porque yo soy diferente para los que me conocen. ¿A qué huele la Navidad? A árboles, a ponche, a romeritos, pozole, manzana, ensalada, ensalada. Pues bueno sí, sí ensalada de, de manzana. Sí, 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 ¿A qué más huele la Navidad? A bacalao. Sí huele mucho, eso sí huele mucho, pero a tamalitos. qué delicia. Ya huele a Navidad y ya se siente Navidad. Estamos a una semana de Navidad y conexión vertical ya lo sabemos. Y los invitamos para la próxima semana a nuestro esculto de Navidad que va a estar muy bonito. Vengan, traigan a sus invitados. Y si ahorita les dio hambre con todos estos este, platillos que mencionamos, los invitamos al finalizar a participar de la, de la cafetería y... y Creo que hoy hicieron tacos de canasta o una cosa así muy navideña. Bueno. Ahora sí, disculpen que, que me haya presentado así o, o entrado así. Para los que no me conocen, mi nombre es Jonathan Rodríguez y junto con mi familia hermosa, tenemos seis años aquí en Conexión Vertical, mi esposa Lore Manzano, mis hijas Vale Manzano y Devani Manzano. Y sí, Escogieron el nombre de Manzano el apellido de Manzano, que es el materno, porque es más renombrable, más memorable, más artístico, dijeron ellos. Entonces, si por allí escuchan nombrar a don Jonathan Manzano, <risa> definitivamente están hablando de mí. Está bien, lo acepto. De cualquier forma, me pueden decir John. Y si es la primera vez que vienen, o no me habían ubicado, y quizás piensen... ¿Qué manera tan complicarse de presentarse ese gordo, no? Bueno, déjenme decirles que tiene algo de relación con lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los nombres que tiene Jesús, que es Emanuel, Dios con nosotros. Aprovechando la temporada de Navidad, abrimos una serie llamada Del Edén a Belén. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Dios con nosotros y su significado. Para cual los invito a leer el pasaje del día de hoy que está en Mateo capítulo 1 versículos 18 al 25 Y dice así El nacimiento de Jesucristo fue así Su madre María estaba comprometida para casarse con José pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública Decidió romper en secreto el compromiso Pero cuando él estaba considerando hacerlo Se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo José, hijo de David, no temas en recibir a María por esposa porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió Para que se cumpliera lo que el Señor había dicho Por medio del profeta La Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y lo llamarás Emanuel Que significa Dios con nosotros Cuando José se despertó Hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús Y creo que la mayoría o todos conocemos la historia del nacimiento de Jesús con más, con más detalles o menos detalles y quizás hemos visto el cuadro del nacimiento de Jesús con burritos y lo, de, y lo que sea, pastores, ángeles. Pero el día de hoy nos vamos a, a tomar este pasaje y quiero preguntarles si no les llama la atención algo. Que en más de alguna ocasión a mí me, me he preguntado. ¿Por qué el ángel de Dios le pide a José que le pongan por nombre Jesús Jesús? Para que se cumpliese la profecía de que lo llamaran Emanuel. O sea, ¿qué tiene que ver Jesús con Emanuel? Si ¿Sí son nombres completamente diferentes. ¿Quieren saber la respuesta? ¿Sí? Muy bien. Los invito entonces a escuchar el podcast en tres semanas que se da cada jueves. Y este jueves vamos a tener una sesión que vamos a hablar, bueno, van a hablar Marcelo y Alex. Acerca de las profecías, de los nombres y de todo lo relacionado a, a la diferencia entre Jesús y Emanuel El día de hoy quiero, eh, basta con mencionar que el nombre de Jesús no era un nombre único para esta persona, para este niño En, Je en Israel el encontrar un Jesús era tan común, pero tan común como encontrar un Jesús en México todos conocen algún Jesús un Don Chuy, un tacos Don Chuy mariscos Don Chuy o algo el nombre de Jesús es muy conocido Jesús, María y José son los nombres más usados en México y así, así de común era el nombre de Jesús en Israel y el nombre de Jesús tiene un significado el Señor salva y según lo que dice Mateo o lo que nos narra Mateo es que está directamente relacionado con Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, si quisiéramos hacer una predicación muy rápida, como más de alguno está esperando de su servidor, pudiéramos decir que Jesús, el Señor salva, está relacionado directamente con Dios con nosotros. Y ya está, y pudiéramos irnos por ese lado. Sin embargo, como me dieron un poquito más de minutos Vamos a usarlos para explicar ¿Qué significa Dios con nosotros? ¿Cuál es su aplicación para nuestra vida? Y para que veas hacia dónde vamos apuntando esta predicación Te invito a pensar en el siguiente ejemplo ¿A quién de ustedes ¿Quién de ustedes Por cuestiones de trabajo o de escuela y en estos tiempos que la tecnología nos habilita la comunicación inmediata y sin fronteras, le ha tocado colaborar con una persona que no conoce físicamente. Y ni siquiera tiene foto de perfil. Tiene ahí un Mickey Mouse o tiene la foto de su gato o de su perrito y no, no lo conocemos físicamente. Pero hemos hablado con esa persona nos hemos mensajeado con esa persona Hemos colaborado con esa persona Y conocemos un poco acerca de esa persona Entonces su voz Y lo que conocemos de ella ¿No les ha tocado De que se hacen una figura Una idea de cómo es esa persona físicamente? ¿Sí? Posiblemente escuchen su voz eh, Grave o su voz eh, este, eh, De una persona eh, De mucha edad O una voz chocolatosa y pues resulta que fue la alofa y dela. Y la realidad es que es una persona, eh, en nuestras mentes ya le pusimos rostro a esa persona. En mi caso sí sucede. Por cuestiones del trabajo, colaboro mucho con personas de Estados Unidos, de Alemania, de China y de la India. Y muchas de esas personas no tienen foto de perfil y hablamos todos los días en diferentes temas. Y mi mente como es... Si es un chino y no tiene foto de perfil ¿Cómo creen que me lo imagino? Pues con los ojos rasgados, sí Y si es, si es, si es, un, si es un hombre y es chino Pues el señor Miyagi se me viene a la mente Y cada que habla esa persona Le pongo la cara del señor Miyagi Y si es un indio, por ejemplo Me lo imagino moreno, como yo Nariz amplia, pero con bigote Automáticamente le doy un rostro El día de hoy quiero que te vayas con la certeza de que Jesús es el rostro de Dios y que el significado de Dios con nosotros es que Jesús vivió como nosotros para que nosotros vivamos como Él. Y quizás sea una idea no tan sencilla y tan simple que se te hubiera ocurrido a ti Pensar sobre el significado de Dios con nosotros Y me da mucha alegría Me da mucho gozo Que por ejemplo el día de ayer mi esposa me preguntara ¿A qué te refieres con que Jesús vivió como nosotros? Y eso es lo que precisamente vamos a desarrollar el día de hoy Quiero que me acompañes a ver Cómo en Jesús encontramos a un Dios Que es reconocible Que es cercano Y que es un ejemplo de vida y lo vamos a desarrollar mediante estas tres cosas. La primera, en Jesús encontramos a un Dios reconocible. Para esto vamos al libro de Juan, para ver qué dice al respecto. Juan 1.1. Juan 1.1 comienza así. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Versículo 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo, que es, el hijo único que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y Juan, para relatar la historia de Jesús, comienza con el principio de principios, y nos hace ver claramente que Jesús existía antes de cualquier principio, incluso que Él mismo es el principio, y que ha existido siempre en una relación íntima con Dios, porque Él es Dios. Y quizás pudiéramos tener una, un estudio extenso, detallado, acerca de la deidad de Dios, de Cristo. A eso se le llama Cristología. Y si tú estás interesado en este tema, te invito a que te inscribas a la escuela bíblica, que es dos veces por año, y que la, el próximo, la próxima sesión es este, este enero 22, donde tocamos temas como este con más detalle. Porque es muy amplio todo lo que habría que cubrir El día de hoy quiero que te vayas con esta, con esta idea acerca de este punto Jesús como dice Colosenses 2.1 Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Como dijimos anteriormente Jesús es el rostro de Dios y mira, para darle un poco de continuidad acerca de la, de la prédica de la semana pasada que nos compartía Alex, para el pueblo de Israel, para los judíos, no debería de ser tan extraño que Dios se presentara como una persona, porque tenían mucha evidencia anterior, tenían muchas profecías y tenían evidencia anterior. Sin embargo, las falsas expectativas que se desarrollaron alrededor de este Mesías, impidieron que vieran en Jesús al Mesías. Y el Mesías, por las profecías, era Dios mismo salvando. Entonces, todas las faltas expectativas que se habían eh, puesto en la cabeza evitaron que lo vieran. Solamente las personas que, le, que fueron fiel para con Dios, que creyeron en su palabra, palabra les, les fue dada la bendición de conocerlo. ¿Se acuerdan de Simeón y de Ana? Pero todo el pueblo judío no lo vio. Dice Juan 1.12, más adelante de lo que leí o del pasaje que leíamos. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, en ocasiones, quizás tú no veas en Jesús a Dios. Y si es así. Pregúntate o te invito a que te preguntes ¿Qué falsas expectativas de Dios Te hacen o te impiden que veas en Jesús Al Dios Eterno? Te lo voy a resumir O no a resumir pero te lo voy a plantear de esta forma La sencillez de lo que es Que Jesús sea Dios Nos puede llevar a pensar de que si es algo tan sencillo, no debe de ser verdad. Pero es algo tan maravilloso este milagro y esta, esta forma en la que Dios lo hizo que quiero que me pongas un poco de, de atención y trates de visualizarlo así. El Dios Todopoderoso, eterno, que no se limita al tiempo, entró en el tiempo. El Dios divino que habita en los cielos se hizo carne en la persona de Jesús y habitó entre los hombres para que lo reconocieras tú y yo más reconocible no puede ser a través de los tiempos pues las personas han creído en diferentes deidades en, en dioses misteriosos En dioses eh, eh, apartados Nuestro Dios Se hizo hombre Y habitó entre nosotros Para que tú le pudieras conocer Entonces en Jesús encontramos A un Dios reconocible No solo eso Dijimos que en Jesús encontramos A un Dios cercano Y esta es en la otra parte de la balanza porque te puedes, pudiéramos estar enfocalizados nada más en que Jesús es Dios y olvidarnos un poco de que Jesús fue hombre. Y a veces nos olvidamos qué tan humano era. Y para esto les voy a dar unos ejemplos y quiero que pienses y medites en qué tan parecido a ti fue Jesús. ¿ok? Bien, Jesús tenía padres que respetar. José y María, como tú y como yo, tenía padres. Y yo no sé cómo eran los adolescentes en Israel en aquellos tiempos. Y me imagino que eran igual de dulces y obedientes que los adolescentes que tenemos el día de hoy. Pero sin duda Jesús fue adolescente. No pecó, pero fue adolescente. De hecho, todos los que estamos aquí, si tienes menos de 33 años... Jesús vivió los mismos años que tú. Y si tienes más, tú viviste los mismos años que Jesús y más. Y Jesús tenía necesidades cotidianas. Tenía hambre, tenía sueño. Si comía de más, me imagino que en las tardes le daba el mal del puerquito, le daba mucho sueño después de comer. ¿No es una herejía con esto? Quiero que sepas que no es una herejía, herejía que pienses en Jesús como una persona porque lo era completamente en toda su plenitud. De hecho, Jesús no tenía casa propia como tú y como yo en algunas ocasiones te puedes identificar. Jesús se, murió de, se mudó de ciudades varias veces. De hecho, Jesús tenía los mismos sentimientos que tienes tú y yo. Alegría Tenía enojo, ¿se acuerdan que hace un par de semanas vimos cómo Jesús sacó a los vendedores del, 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 del templo de Jerusalén? Tenía enojo, tenía tristeza. Cuando murió Lázaro, la Biblia dice en su versículo más corto, y Jesús lloró. Jesús sentía compasión, dice la palabra, que al ver las multitudes que se acercaban a Él, tuvo compasión de ellas. Y al ver las ciudades de lejos, tuvo compasión de ellas también. Jesús sentía angustia y dolor en ocasiones como tú y como yo Por eso es que en el Getsemaní a sus, a sus discípulos les dijo Vengan, acompáñenme a orar porque mi alma está abatida hasta la muerte Tenía sentimientos como tú y como yo Jesús tenía amigos como tú y como yo De hecho uno de sus amigos lo traicionó cruelmente no, de hecho, todos sus amigos lo abandonaron cuando las cosas se pusieron difíciles. En ocasiones, como tú y como yo. Jesús no le quedaba bien a las personas, a ciertas personas, por vivir una vida digna de un hijo de Dios y por predicar el reino de Dios. Y Jesús pagaba impuestos, si tú te quejas un poco, Jesús pagaba impuestos también, daba el ejemplo pagando impuestos y Jesús tuvo tentaciones y pruebas fuertes, fue tentado por el diablo en el desierto con la misma esencia que somos tentados tú y yo y atravesó pruebas tan difíciles, tanto físicas como emocionales, cuando fue arrestado y la gente se burlaba de él y le pusieron una corona de espinas en su frente y lo golpearon, sufrió tanto. Y no solo eso, cuando estaba crucificado en esa cruz, le decían, si sí eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Y él sabiendo perfectamente que sí podía bajarse, se quedó allí, pero eso no quitó de que sufriera en ese momento. Como comenté hace, hace unos momentos No es una herejía pensar que Jesús Fue un hombre como tú y como yo Con el cual te puedes identificar Porque para ser sinceros en varias ocasiones Deshumanizamos a Jesús Nos ponemos en cierta, en cierta parte de la balanza Y déjame decirte que es tan terrible Deshumanizar a Jesús Como negar su Deidad Jesús es Dios como lo vimos en el punto anterior y Jesús es hombre como lo estamos viendo en este punto y por eso te puede entender porque vivió las mismas cosas que tú por eso es que decimos que Jesús encontramos a un Dios cercano mira lo que dice Hebreos acerca de la persona de Jesús en Hebreos 2.14 dice por lo tanto ya que ellos son de carne y de hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. El versículo 18, y por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Y mira qué hermoso lo dice en el 4.15. Porque no tenemos un sumo sacerdote Incapaz de compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que ha sido Tentado en todo De la misma manera que nosotros Aunque sin pecado Y mira, lo que dice El versículo 4.15 Es que Él me entiende Perfectamente, porque Él vivió Una vida totalmente humana Él creyó lo que el Padre determinaba para Él. Y Él se enfrentó a las mismas situaciones que nos inventamos nosotros o la misma esencia de las, de las situaciones. Cuando tú y yo somos tentados tenemos la misma disyuntiva que Él tuvo cuando fue tentado. Le creeré a Dios creeré que Dios quiere lo mejor para mí y lo mejor para mí es Él o me conformaré con la satisfacción momentánea que me da el pecado Jesús tuvo esta disyuntiva Adán también tuvo esa disyuntiva Adán no le creyó a Dios Jesús sí le creyó a Dios porque él dependía completamente de Dios Padre. ¿Tú le vas a creer a Dios? ¿Le crees a Dios o no? Esa es la pregunta que te llevas o que te deberías de hacer cuando estás enfrente de la tentación. ¿Dependeré de él o será que él será que, que será que él desea lo mejor para mí? Así es que la próxima vez que entres en crisis y digas es que a mí nadie me entiende, es que nadie ha sufrido lo que yo sufrí, es que a nadie lo han lastimado igual que a mí me lastimaron. Déjame decirte que por lo menos hay uno que sí te entiende y no soy yo, es Jesús. Así es que pregúntate de igual forma como en el punto anterior. ¿Qué falsas expectativas y qué mentiras te has creído que te sientes el la única excepción a la regla y que no puedes ni siquiera entender que el mismo Dios que se hizo carne, que vivió las mismas cosas que tú vives, te puede entender y prefieres buscar ayuda y comprensión en otra parte. Y dicen que me pongo muy serio cuando predico. Así es que... Déjenme sonreír un poco. Porque esta es una invitación también al tercer punto. Y en Jesús encontramos un ejemplo de vida. Y mira, que, mira, mira cómo dice... Primera de Pedro 2.21 Para esto fueron llamados... Porque Cristo sufrió por ustedes... Y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Y quizás en este punto sea el que menos nos gusta pensar. Porque inmediatamente, o quizás pienses, pues sí, Jesús era Dios, tú lo dijiste entonces Jesús no podía pecar pues así que chiste con todos los superpoderes de, 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 la, de la santidad pues así hasta yo resisto la tentación pero y quizás pienses pero es que yo no puedo es que, yo, es que el cuerpo es muy débil y la tentación es mucha quieres saber ¿Quieres saber por qué Jesús no pecó? Si ¿Sí quieres saber? Se lo voy a decir, no, no lo voy a mandar a otra parte. Y, es, y no es un secreto. Jesús no pecó. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y quizás esperabas otra respuesta Pero la esencia es que Jesús no pecó Porque estaba lleno del Espíritu Santo ¿Y qué crees? Que tú también tienes al Espíritu Santo El mismo Espíritu Santo que mora en Jesús Es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros Y que mora en ti Entonces, si tengo yo al Espíritu Santo ¿Por qué sigo pecando? Porque Jesús decidió Depender del Padre Y dejar que el Espíritu Santo Obrara en él y si tú has creído en Jesús como Salvador tienes el mismo Espíritu Santo esa es una promesa es una promesa dada en Hechos Hechos 1.8 cuando Jesús asciende al cielo les dice cuando venga el Espíritu recibirán poder y serán mis testigos en toda la tierra el mismo poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos y que impidió que Jesús pecara es el mismo Espíritu Santo que tienes en tu vida que quiere dar fruto, que quiere hacer su obra en ti. Y aquí es cuando mucha gente dice amén. Y no mucha gente dice, no dice amén. Está muy bien. Porque no es la intención de la emoción. Es una intención, la, mi intención. Es que pensemos en esto. Y mira, hace unas cuantas semanas. Escuché un mensaje eh, de, un, de un hermano. Que, nos, que hablaba acerca de los frutos del Espíritu. ¿Saben cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, eh, bondad, fidelidad, eh, amabilidad y dominio propio. Sí, Todos los frutos. Y él decía algo para mí que he estado, eh, eh, que crecí desde chico en iglesias cristianas en la iglesia cristiana y que desde pequeño acepté a, a Jesús para mí escuchar este mensaje fue revelador porque decía los frutos del Espíritu son frutos del Espíritu no son tus frutos no son frutos de Jonathan no son frutos tuyos son frutos del Espíritu son frutos que solamente Él puede dar Porque no está en mi naturaleza El dar esos frutos Pero el que vive en mí El que habita en mí Si yo lo dejo Da frutos Esa es la invitación del día de hoy En este punto Si tú has recibido a Jesús Como tu Salvador Y has dejado que Él te salve has recibido al Espíritu Santo Deja que dé frutos Deja de intentarlo por tus fuerzas Porque después cuando no lo logras Te desilusionas Y te puedes clavar Y te puedes pensar decir y frustrar Diciendo es que yo no puedo Porque la verdad es que no puedes Tú solo no puedes Pero el espíritu que mora en ti Sí puedes, sí puede y es una cuestión también de ánimo, como comentaba hace un momento. Porque no es una cosa fácil. No es un, si somos tercos y entre más viejos más tercos, pues es muy difícil que tú te niegues a ti mismo, hacer tu voluntad y dejar que, la, que, él, que Él haga su obra. Pero como dice Pablo en Colosenses, de algo estoy seguro. Que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús entonces recapitulando en Jesús encontramos a un Dios reconocible ¿cierto? por tanto puedo tener una comunión con Él ya le conozco por lo tanto tiene más sentido acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar gracia que nos ayuden oportunamente Hebreos 4.16 En Jesús encontramos a un Dios cercano por lo tanto puedo confiar que Él me entiende depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes Primera de Pedro 5.7 y en Jesús encontramos un ejemplo de vida. Por lo tanto, puedo vivir una vida diferente. En Gálatas 5:22 nos dice de los frutos del Espíritu. Y en el versículo 25 nos da la fórmula. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Ahora, ¿te imaginas? Piensa un poco en esto. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si Dios fuera una persona que pudiera conocer, que te entendiera porque vivió lo mismo que tú y además guiara tu vida? ¿Qué cambiaría en tu vida? ¿Cómo sería tu vida si en el Dios... Que conoces, el Dios que crees Fuera una persona Que pudieras conocer Que te entiende porque pasó lo mismo que tú, que tú Y que yo Y que además guiara tu vida ¿Te imaginas? Pues te tengo una muy buena noticia Jesús es Dios Jesús es el Manuel Dios con nosotros Y Jesús vivió como nosotros para que nosotros vivamos como Él. Y como es tiempo de Navidad, les tengo un regalo. ¡Uh! Sí, 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 un regalo. Si ustedes buscan en sus sillas en la parte de enfrente por abajo, van a encontrar un regalo. Busquen en sus sillas la parte de abajo y van a encontrar un regalito. Todas las sillas lo tienen, nos pusimos todas las sillas Mi deseo es que puedas recordar en este tiempo de Navidad Que Jesús vivió como nosotros Vivamos como Él Conócelo, acércate y sigue su ejemplo Y sí, la notita tiene aroma Porque ya huele a Navidad Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te doy por darme la oportunidad de estar ahí esta mañana y recordar y adorarte porque tú te acercaste a nosotros, te hiciste presente y nos has dado salvación, Padre. Te ruego que nos guíes en poder seguir los pasos de Jesús, en vivir una vida llena de dependencia de ti y poder decir, ese es el Dios en el que confío, ese es el Dios que quiere lo mejor para mí y lo mejor para mí es Él. Te pido que nos ayudes a vivir esto cada día, en Cristo Jesús. Amén.